0: écouter que dit la Bible bonjour à tous et bienvenue sur que dit la Bible l'émission hebdomadaire du blog le bon combat ici guillaume et je traite cette semaine d'une question qui nous vient de france mais qui ne reflète pas une situation qu'on pourrait trouver en france voici la question que faire lorsqu'un homme polygame se convertit quelle épouse doit il garder alors vous voyez déjà un présupposé dans la question c'est qu'il y aurait une épouse à garder et des autres qui ne seraient pas à garder en cas de polygamie et vous allez voir c'est pas si évident je dois dire avant toute chose que je n'ai jamais été confronté directement à ce problème mais j'ai déjà abordé la question en off et aussi sur le groupe Transmettre euh, avec mon ami Benjamin, Benjamin Short qui est missionnaire en Afrique de l'Ouest et qui lui a été confronté à ce genre de situation et qui m'a quand même remis en question sur certains de mes présupposés et vous allez le voir il y a quand même des choses qui doivent être dites au sujet du traitement de situations comme celle-ci Première chose que je voudrais rappeler, avant même d'aller répondre à cette question, c'est que la polygamie n'a pas l'approbation des textes bibliques. Je le répète et je le maintiens, la polygamie n'a pas l'approbation des textes bibliques. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, retrouvez-le dans les liens de cet épisode ou dans les liens du, de l'article du blog qui accompagne cet épisode. La, la chose que je veux mettre en avant, c'est que Dieu a défini le mariage comme une union monogame, hétérosexuelle, dans laquelle l'altérité des sexes est respectée. C'est bien Genèse 2,24 qui introduit l'alliance du mariage. Je sais que très récemment, il y a une vidéo qui a tourné sur Facebook où euh, quelqu'un de Campus Protestant qui, qui, participe à la, à, qui est professeur à la faculté de Strasbourg affirmait que Genèse 2.24 ne pouvait pas être un argument contre la polygamie. Je pense que c'est une erreur, je crois à l'unité du texte de la Genèse et je crois que Genèse 2.24 établit de facto l'alliance du mariage. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est mon avis et je pense qu'il peut être étayé par les données bibliques. Je rappelle aussi que la polygamie est introduite avec l'histoire de Lémèque, qui est bien sûr extrêmement négative, issue de la descendance de Caïn, et qu'elle est toujours présentée négativement dans les sections narratives de l'Ancien Testament. La loi encadre la polygamie, on est d'accord, mais ce n'est pas pour la légitimer, c'est plutôt pour en restreindre les abus, un petit peu comme les positions sur la lettre de divorce. Jésus l'explique très bien, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme, et je crois qu'il y a un certain nombre de lois casuistiques, qui sont donnés dans la loi de Moïse pour justement restreindre les abus de pratiques déjà bien établies, typiquement la polygamie. Et il n'est pas étonnant dès lors que les juifs, de retour d'exil et leurs eh bien, elle les progressivement abandonnée, cette pratique, de sorte qu'aujourd'hui je, je, je connais très peu de groupes juifs, j'en vois un qui éventuellement accepterait la polygamie comme quelque chose de viable et de valide. Une fois qu'on a dit ces choses, une fois qu'on rappelle que la polygamie n'est pas dans le plan de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Lorsqu'une personne polygame, sortant d'un arrière-plan souvent animiste ou islamique, euh, qu'est-ce qu'on fait quand cette personne se convertit Lorsqu'un polygame, ou une polyandre, parce que l'inverse s'applique aussi, même si c'est beaucoup moins répandu, il y a des cultures comme au Népal où la polyandrie existe. Alors lorsqu'un polygame ou une polyandre se convertit, eh bien, la question elle, se pose quand on conjoint, conjoint multiples, Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux eh bien, Il y a une kyrielle de positions, mais on peut les résumer en deux grandes catégories, deux grandes options possibles. La première, c'est que le polygame garde l'ensemble de ses conjoints et vienne leur assurer euh, leurs leur besoins physiologiques, se nourrir, se loger, se vêtir, mais aussi leur sexualité. Je me rappelle, il y a quelques années, avoir discuté avec encore une personne qui, qui, est, qui est bien impliquée dans la mission, c'est Sylviane Audon, qui, qui réagissait très fortement quant à la position qui consisterait à dire que euh, l'homme ne doit garder qu'une seule femme pour sa sexualité, même s'il doit subvenir aux besoins des autres. Pour elle, c'était impensable que les femmes soient privées de ce droit sexuel. Vous voyez, c'était sa, sa réaction. Et sur le coup, personnellement, j'avais été, je veux dire, euh, surpris de sa réaction, mais vous allez le voir, je la comprends un peu plus maintenant, et je pense qu'elle qu a une réaction biblique. On va y venir. La deuxième option, ou le deuxième faisceau d'options, eh c'est que le polygame garde un seul conjoint avec lequel il aura des relations conjugales, mais qu'il subvienne à leurs besoins à tous les autres, même avec ceux, avec même avec celles, pardon, avec lesquelles il n'aurait plus de relations sexuelles. Selon cette position, on va viser l'idéal monogame, celui qui est établi par Genèse 2,24, mais il n'empêchera pas qu'il devra prendre soin des personnes avec lesquelles il a eu une vie conjugale précédemment, jusqu'à ce que les situations se normalisent euh, par une séparation officielle, par éventuellement un nouveau mariage, toutes ces choses-là. Bref. C'est une situation qui, dans tous les cas, est compliquée. Donc, soit il garde l'ensemble de ses conjoints, y compris pour les relations conjugales, soit il n'en garde qu'une pour les relations conjugales. Alors, comment trancher entre ces deux positions Je vous l'ai dit, mon ami Sylviane, qui est très impliquée dans la mission, avait tendance à opter pour la première option un peu naturellement. Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet Eh bien, il n'y a pas de commandement direct, à part sans doute celui d'Exode 21, 7 à 11. Voici ce que dit le texte. « Lorsqu'un homme vend sa fille pour qu'elle soit servante, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. » Notez l'altérité, enfin, la similarité pardon, entre servante et esclave. L'homme qui vend sa fille pour qu'elle soit servante, s'il la vend pour être esclave, esclave concubine. Le texte dit « Si elle ne plaît pas à son maître, alors qu'il se l'était destiné, il fera en sorte qu'elle soit dégagée, mais il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trahi. » Je fais encore une pause ici. Notez que le fait de se séparer de son esclave concubine est décrit comme une trahison par la loi casuistique. C'est quand même notable. « S'il la destine à son fils, dit le texte, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal, c'est-à-dire le droit sexuel de la première. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans verser d'argent. Vous vous souvenez, il y avait un principe de libération des esclaves, l'année du jubilé et les libérations anticipées étaient contre rémunération. Ici, s'il faillit à un de ses droits, elle pouvait sortir sans rien payer, sans verser d'argent. Donc on a ici le cas d'une femme réduite en esclavage, a priori par son propre père, pour être vendue comme une sorte d'esclave concubine. situation dramatique, mais qui existait souvent pour des raisons économiques d'ailleurs. Si cet homme prend une autre femme, eh bien il y a certains droits qu'il ne peut retirer à cette femme. Notez que le droit de cette femme ne consiste pas simplement en besoins physiologiques, de type nourriture ou vêtements, mais il y a également un droit conjugal, c'est-à-dire un droit à des relations sexuelles. Et on en revient à l'opinion de mon amie Sylviane, a priori, elle avait des arguments bibliques pour défendre sa thèse. Alors comment est-ce qu'on tranche eh L'option 1, celle de garder euh, euh, toutes les concubines et d'avoir des relations sexuelles avec elles toutes, semble conforme aux prescriptions civiles données aux enfants d'Israël. Et elle semble correspondre en tout cas à ce que la loi casuistique, à ce, à ce qui était fait pour, pour encadrer les éventuels abus. Et vous avez vu que l'abus est, est presque clairement mentionné. Le fait de rejeter une femme qui vivait sous notre toit à cette époque-là, enfin qui vivait sous ton toit à cette époque-là, quand bien même c'était le fruit de la polygamie, eh bien ça aurait été une trahison. Donc on ne peut pas s'en séparer comme ça, quoi qu'il arrive. L'option 2, euh, celle qui consiste à arrêter d'avoir des relations sexuelles avec l'ensemble des femmes du, de la relation polygame, sauf une, eh bien cette option 2, elle semble vouloir effectuer un retour à l'idéal créationnel de Dieu. Alors évidemment, je suis plutôt en faveur personnellement de l'option 2, mais je note que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, ni déboucher sur l'abandon des femmes en question, et j'inclus ici... Euh, la notion d'abandon sexuel sur laquelle j'ouvre une porte à la réflexion. Ça ne se fait pas comme ça, et il ne semble pas que la Bible considère que, que l'abandon sexuel soit moins pire que l'abandon financier. Ça, c'est une réaction très, très occidentale que nous avons ici. Donc, même si je suis d'accord avec l'option 2, je, je pense qu'il faut garder cette petite porte ouverte dans nos têtes en nous disant « Attention, il n'y a pas de solution toute prête, sans dégâts à ces situations-là. » Du coup, j'aimerais conclure avec quelques conseils pratiques. Premier conseil, quelle que soit l'option choisie, veillez à ce que personne ne reste sur le carreau. Et c'est particulièrement le cas dans ceux qui, comme moi, adhèrent à la deuxième option. Si vous conseillez à un homme de se séparer des femmes, sauf une, en tout cas de manière conjugale, qu'il n'ait plus de relation conjugale avec ses, ses épouses dans la relation polygame et qu'il n'en garde qu'une seule, même s'il les entretient financièrement, dites-vous qu'il y a des personnes qui vont rester sur le carreau. Et j'ai envie de vous dire... Comme sur les questions de type divorce-remariage, j'en connais certains qui sont extrêmement remontés et qui font beaucoup plus de mal que de bien par leur positionnement dogmatique. Néanmoins, on a ici des situations qui sont souvent dramatiques et qui ne peuvent pas se régler en un claquement de doigts. Vous arrivez dans un village, vous avez un homme qui a quatre épouses, elles sont toutes dépendantes de lui, à la fois pour leur droit conjugal, pour la vie de leurs enfants... Pour, pour, tout ce qui, pour tout ce qui en découle, on ne peut pas arriver euh, comme ça et, et, et solliciter à une personne d'abandonner ses épouses sous prétexte de conversion. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut se souvenir que nous avons besoin peut-être d'aller doucement et de ne pas imposer trop rapidement nos carcans sur ce sujet-là. Deuxième chose, chaque situation doit être analysée individuellement et dans son contexte. De même, je crois que ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, il faut parfois faire preuve de patience, pour laisser le temps aux intéressés de tirer toutes les conséquences d'une conversion. Encore une fois, ils sont appelés à un marathon, pas un sprint. Ne, ne les encouragez pas à aller trop vite, à tout casser, alors que peut-être avec un peu de temps, on peut préparer, je veux dire, la sortie d'une relation polygame. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avancerai et j'irai. j'aurais plutôt tendance à aller doucement. Et puis, dernier point, et je pense que si vous êtes armé de cet esprit-là, ça pourra vous aider à traiter ces situations-là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas meilleur que ces personnes et que c'est parce que vous êtes au bénéfice d'une morale judéo-chrétienne que vous avez certainement pu éviter la polygamie. Si vous aviez grandi dans une culture similaire à la leur, probablement que vous auriez, peut-être, je ne veux pas le dire avec assurance, mais c'est probable que vous auriez probablement contracté une relation polygame. Par conséquent, faites preuve d'empathie, essayez de vous dire « mais comment j'aurais réagi si j'étais dans cette situation-là Comment est-ce que je ressentirais les choses » Mettez-vous à la place des épouses de cette relation polygame. Prenez bel et bien le temps de réfléchir avant d'affirmer la moindre décision. Prenez conseil. Et j'espère sincèrement, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait des réponses à ce podcast. Je sais que mon ami Benjamin Short, que j'ai mentionné en début d'épisode n'est pas forcément d'accord avec ma conclusion ici. Mais je sais aussi, de la manière dont il fonctionne dans l'Église qu'il a implanté, il aura peut-être une réponse à donner et il est le bienvenu. Je, je l'invite sans problème à... À un prochain épisode s'il veut donner son avis ou à écrire un article sur notre blog. J'apprécierai vos réactions particulièrement sur ce sujet difficile, mais souvenez-vous, le maître mot est et demeurera toujours en empathie. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.